0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Talkrunde über die Bibel. Wir studieren das Buch Daniel im Alten Testament und heute ist die letzte Sendung zu diesem Thema, die letzte Talkrunde dazu. Ich habe vorletztes Mal gesagt, dass das Kapitel 10 verbunden ist mit dem Kapitel 11 und mit dem Kapitel 12. Es ist eigentlich eine Einheit, wenn man so will. Es ist eine Vision, die der Daniel, dieser weise Prophet, bekommen hat. Und jetzt aber, denke ich, ist es ganz berechtigt, dass das 12. Kapitel auch abgesetzt ist als Kapitel, weil es beginnt mit einer ganz wichtigen Szene. Und wir spüren jetzt in dieser Runde, glaube ich, sehr stark, wie es um einen Triumph geht, den der Daniel beschreibt, den er sieht, wo er schon eine Zukunftsschau bekommt, die einfach wunderbar ist. Und sehr beruhigend ist nach all den unruhigen und chaotischen Abläufen, die wir in Kapitel 11 gesehen haben. Und ich bin schon gespannt, wie ich hier mit meinen Gästen darüber spreche, was das für uns zu bedeuten hat. Wo betrifft das uns? Was macht das mit uns ganz persönlich? Das ist das Anliegen, das wir heute haben in dieser Runde. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, stelle ich Ihnen meine Gäste vor. Mirjam Hitschke lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz, arbeitet bei der Landesarchäologie und ist ausgebildete Mediatorin. Sie sagt, sie erlebe Gott als Held ihres Alltags, der an ihrer Seite ist. Nele Kunkel ist in Hamburg geboren und lebt jetzt in Südhessen. Sie hat als Pastorin gearbeitet und hilft derzeit Bibelkursteilnehmern, die Bibel besser zu verstehen. Sie sagt, Gott erde sie und gebe ihr Halt und Zuversicht. Stefan Sick ist Pastor und lebt in der Schweiz. Er war viele Jahre unter anderem in der Jugendarbeit tätig. Er sagt, die Bibel sei für ihn wie ein Kompass und sie erschließe ihm immer tiefer das Herz Gottes. Markus Witte war viele Jahre Manager in einem globalen Konzern und arbeitet heute als Pastor. Er sagt, die Werte aus der Bibel sehe er auch als Verantwortung, für soziale und ökologische Belange einzutreten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in der Runde. Kapitel 12. Schlagen wir mal Kapitel 12 auf im danielbuch Das letzte Kapitel in diesem Buch. Es ist ein relativ kurzes Kapitel, aber wie ich schon angedeutet habe, sehr berechtigt, dass es da eine Zäsur gibt von Kapitel 11 zu Kapitel 12. Auch wenn wir sagen müssen, der erste Vers von Kapitel 12 gehört irgendwie doch auch zum Kapitel 11. Aber es ist halt eine Einheit. Aber ich würde vorschlagen, wir lesen mal diesen ersten Vers. Stefan, zu meiner Rechten, darf mhm. ich dich
0: bitten, den mal mhm. vorzulesen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, sondern seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet.
1: Der zweite und dritte Vers gehört eigentlich noch dazu, aber ich möchte trotzdem hier mal innehalten und die Frage stellen: Was passiert hier eigentlich? Was muss man sich unter dem Aufstehen von Michael vorstellen?
2: Also, erstmal ist ja. Das ist eine Neuerung hier in dem ganzen Daniel-Buch. Kein Kapitel beginnt so wie das letzte. Immer beginnen die Kapitel so, dass irgendeine politische Macht, eine weltliche Macht oder irdische, will ich es mal sagen, aufsteht oder, oder angesprochen wird. Und jetzt beginnt das zwölfte Kapitel mit dieser himmlischen Macht, die aufsteht, die mhm. jetzt dran ist. Und hier unter Michael wird der wird Jesus klar dargestellt in einer Person, der, der den Dienst des Hohen Priesters übernimmt, der als König auftritt, der als Erlöser auftritt, also alles in einer Person, der jetzt äh, das Sagen hat.
1: Wir haben ihn ja schon mal erwähnt gehabt, mhm. weil er in Kapitel 10 vorkommt, mhm. äh, zweimal. Ja, in diesem Kampf, den wir gelesen haben, der so hinter den Kulissen stattfindet. Ein geistig geistlicher Kampf, den man nicht unbedingt sehen kann, aber der genauso real ist. Und da spielt Michael eine große Rolle. Michael ist der Einzige, der den Kampf
2: mhm.
1: entscheidet und der, der den Sieg davon trägt. Und jetzt steht er auf. Mhm.
0: Das ist eine ganz besondere Aussage hier. Ja, und das heißt ja, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben. Also es bezieht sich ja eben auf das Davor, ja. was vorausgegangen ist. Und da war ja die, diese Verdichtung, dieses Königs des Nordens, des, ja. ähm, des kleinen Horns, diese religiös-politische Macht und Verdichtung, äh, dieser Drangsal, die ja auch angesprochen wird, die ja für die Gläubigen äh, äh, durchaus eine, eine Zeit, der eben Bedrängnis äh, ist. Und die, ähm, die findet jetzt eigentlich so ihr Hoffnungszeichen, hm. weil der Michael, der steht auf, äh, der erhebt sich. Ich finde ähm, Und das ist ja eben, wer ist wie Gott, äh, der steht jetzt auf. Und damit nimmt all das, was äh, vorausgegangen ist, jetzt eigentlich eine ganz neue Wende, weil... Er ist eigentlich auch der Sieger, der da aufsteht. Auch weil
3: wir die Mächte, mit denen wir uns bis jetzt beschäftigt haben, eigentlich hinter uns lassen. Also Kapitel 11 endet ja äh, mit dem König des Nordens, der zu seinem Ende kommen wird und niemand wird ihm helfen. Also es ist, ähm, es ist schon wie so eine Zäsur zu sagen, okay, alles, was bis jetzt eigentlich eine Rolle gespielt hat, die Mächte, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und auch die letzte Macht, die ja scheinbar am längsten irgendwo überlebt hat, sich ausgebreitet hat, außerordentlich groß geworden ist, wird zu ihrem Ende kommen. Und dann ist es für mich so ein, okay, ja, der Fürst Michael, der, der kommt nicht erst jetzt ins Spiel. Also ich glaube, das ist wichtig, sich bewusst zu machen und zu sagen, okay, der, der taucht nicht jetzt aus dem Nichts auf, ja, sondern er macht sich ganz bewusst auf, jetzt ist seine Zeit und jetzt gibt es keine anderen Mächte mehr, die parallel dazu existieren. Mhm.
1: Und wir hatten ja im Kapitel 11 auch immer wieder gesehen, oder wenn wir das Kapitel sehr aufmerksam durchlesen, letztes Mal haben wir ja eher einen Überblick gegeben, aber wenn man das mal durchliest, dann stellt man fest, da kommt immer wieder dieser Begriff auf, sie, sie kamen auf, sie mhm. sind aufgestanden, also viele Mächte. Aber jetzt
0: kommt so der Schlusspunkt, ne? ist der Eindruck. Ja. Jetzt steht Michael auf. Ja. Ich finde auch der, der, der Zusatz, der da steht, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Also ja. ähm, das, das Aufstehen hat ja auch damit zu tun, er ist der, der für die Gläubigen einsteht, der für, der für sie kämpft. Ähm, und, und ich sehe das natürlich dann aus neutestamentlicher Sicht in der Person von Jesus auch erfüllt, äh, beziehungsweise auch, auch hoffnungsvoll für mich fassbar. Der Gott, der für mich kämpft. Ja.
3: Okay. Und es wird auch das Wort Rettung gleich mit ins Spiel gebracht. Also es, allein dieser eine Satz bekommt für die Gläubigen, für alle, die in dieser Zeit in Bedrängnis waren, die sich unsicher waren, die verfolgt wurden oder irgendwo eine Entscheidung treffen mussten, bekommt jetzt eine Relevanz mit der Aussage, zu der Zeit wird dein Volk errettet werden. Also der Fürst oder ja, einfach was du sagst, so Jesus mit der Rolle, mit seinem Rettungsplan,
2: bekommt endlich so die Bedeutung zugesprochen. Und so, dass okay. es auch sichtbar wird. Das okay. ist, weil ein Aufstehen hat ja immer auch, das hat eine Wirkung. Ja. Ja? Also es ist nicht so, dass er vorher nichts getan hätte oder, oder mhm. so weit im Hintergrund war, dass mhm. es nicht spürbar gewesen wäre. Er hat ja trotzdem das Weltgeschehen in der Hand. Aber jetzt wird es sichtbar werden ja. und eine Wirkung haben.
1: Du redest von Rettung und da steht ja dann noch äh, äh, am
4: Ende, die, die im Buch hm. geschrieben stehen. Mhm. Darauf wollte ich gerade eingehen. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Mir fällt dazu ein, die Situation, die uns im zweiten Buch Mose, im Exodus 32, berichtet wird. Da bietet der Mose ja Gott an, so in einem Zwiegespräch, äh, streiche mich aus deinem Buch. Hm. Aber lass mein Volk leben. Mhm. Und Hintergrund war, dass sie sozusagen sich von Gott getrennt hatten durch einen heidnischen Kult oder wo sie gesagt haben, unser Gott ist ein, ein goldenes Kalb, also mhm. wo man einfach mhm. denkt, was, was ist das hier? Und ähm, dann sagt Gott ja da in Vers 33, in dem Vers, äh, im Kapitel 32 Exodus, der Herr besprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen oder ausschreiben, ausstreichen, der gegen mich sündigt. Und da hänge ich so ein Stück weit. Ja? Also offensichtlich sind die, die in diesem Buch stehen, sind von ihrer Sünde befreit worden. Hm. Steht ihr in dem Buch? Mhm. Ganz direkte
1: Frage.
0: Ja, ihr könnt es fast also, nicht mehr sagen. Ne? Nein, das ist so eine nein, Frage, Ich meine, ich meine das, das müsste man natürlich jetzt auch, auch begründen, neu testamentlich vielleicht dann. Aber aber ähm, das ist ja genau, ähm, was Jesus für uns erwirkt hat, dass wir Zugang haben zum Vater, dass wir äh, vom Tod zum Leben durchgedrungen sind, so wie es ja. ja auch dann äh, im Johannes äh, Evangelium steht. Mhm. Wer Jesus angenommen hat, der ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Also von diesem diesem Verständnis her kommend und und äh, dass mein Name im Buch des Lebens angeschrieben ist. Davon darf ich ähm, in Berufung auf die Gnade Gottes ausgehen.
2: Aber es
3: ist ja auch, also nur zur Wortwahl, du hattest gesagt, die, die von der Sünde befreit sind, das ist ja, also für mich ist es ja ein die, die sich von Gott abhängig machen und ihre Sünden bewusst bekennen. Mhm. Das ist ja was anderes, ob ich freigesprochen werde, ohne dass ich was dafür tun muss. Das, Zählt äh, für Jesus zwar auch, weil er uns das anbietet, aber wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, sagen, es braucht auch immer die Erwiderung, immer die Entscheidung sagen, ich möchte dieses Geschenk auch annehmen und ich ähm, mache mich abhängig und ich bete ganz bewusst diesen Gott
2: an und nicht ja. einen anderen. Ja, genau das wollte ich jetzt eigentlich in der Richtung auch sagen. Und das ist die Lebenshoffnung, die mich trägt. Okay. Das ist einfach die Gewissheit, dass, dass, du ich, im Buch stehst. dass ich im Buch stehe, ja. Und Sonst würde der Glauben für mich keinen Sinn machen. Das
1: ist so, irgendwie klingt so, das ist eine eigenartige Formulierung eigentlich. Ich stehe im Buch. Das verwenden wir ja so eigentlich nicht im täglichen Sprachgebrauch. Ich stehe im Buch heißt, ich kann davon ausgehen, das hat dokumentarischen Wert. Also das ist
4: dokumentiert. Ich bin in dem Datensatz. Ich bin im Datensatz, <lacht> würden wir heute sagen. Bei Gott, in der Cloud. In der Cloud. <lacht> Aber dieser Typosmose, oder zumindest ist es so eine Anspielung, weist ja direkt auf Jesus Christus hin. Mhm. Also Jesus mhm. Christus hat gesagt: Nimm mich, zu, mach mich zur Sünde mhm. an meiner Stelle. Okay. Und das ist mir, also das meinte ich auch, das mhm. mit, dem, mit dem Begriff eben. Ja. Ich möchte das aber schon noch textlich verankern. Also Bitte, dieser ja? Anspruch, Bitte oder dieser.
0: Äh, in Johannes Kapitel 3, Vers 36 möchte ich kurz lesen: Wer an den Sohn glaubt, heißt ja. es da, der hat das ewige Leben. Okay. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der mhm. wird das Leben nicht sehen. Ja. Und, und äh, da, wird, da wird ewiges Leben ja bereits vergegenwärtigt mhm. durch die. Ähm, durch den Glauben bin ich schon Teil dieser neuen Lebensrealität, in die mich Gott hineingenommen hat. Also von daher darf ich mich als Mensch Gottes wissen, als Kind Gottes, als Zugehörig zu seiner Familie und damit auch als Mensch, der im Buch des Lebens steht. Das heißt ja auch, dass man da aber auch, es kann auch gestrichen werden, das ist ja der Punkt. Das kann auch wieder.
1: Gut, aber du hast gerade gesagt. Wenn man im Buch steht, dann hat man Leben, ewiges Leben. Du hast gerade den Text zitiert aus dem Neuen Testament. Das steht ja jetzt auch hier im mhm. Daniel, genau. Kapitel 12. Äh, Nele, kannst du mal die Verse 2 und 3 lesen?
3: Ja. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, einige zum ewigen Leben, einige zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Glanz des Himmels und die, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne immer und ewig.
1: Hm. Ähm, das finde ich ja interessant, da steht die im Land des Staubes schlafen, sagt die Elberfelder mhm. ähm, Luther sagt, die unter der Erde schlafen liegen, das entspricht ja auch dem was Jesus gesagt hat, ne? also ist, Tod ist ein Schlaf, mhm. aber hier geht es jetzt um die Auferstehung ähm, die einen zu ewigem Leben, die andere zu ewigem Abscheu oder zu ewiger Schande ähm, wie, wie kommt es denn dazu? Du hast schon gesagt, Jesus, wenn ich an Jesus glaube, habe ich ewiges Leben. Wenn ich an ihn nicht glaube, das würde
0: dann dementsprechend hier, mhm, ja, das korrespondiert auf jeden Fall, ja. Okay. Ähm, und hat eben vielleicht auch wieder mit dieser grundsätzlichen Thematik des Buches Daniels zu tun, dass es eben um einen geistlichen Kampf geht. Also das heißt Loyalität zu Gott mhm. oder Loyalität zu ähm, sage ich mal jetzt auch, sehr pauschalisiert zu irdischen Mächten, Kräften, zu Dingen äh, der Welt, äh, statt ähm, ähm, meine Beziehung zu meinem Schöpfer zu halten. Also die, die eben an Jesus glauben, sind im Buch des Lebens. Die, die aber an Jesus äh, Jesus verleugnen oder, oder ignorieren oder äh, an mhm. Jesus dann vielleicht auch absagen, mhm. äh, die stehen dann eben nicht im Buch und äh, das ist dann die die zweite Auferstehung, die da angesprochen gesprochen ist.
1: Ich meine, jetzt kommt ja noch eine andere Komponente dazu. Es steht hier in Vers 3, der Luther übersetzt, die da lehren. In der Elberfelder heißt es, die Verständigen. Mhm. Ähm, und das steht auch noch mal in Vers 10. Aber die Verständigen mhm. werden es verstehen. Die Gottlosen werden es nicht verstehen, heißt es vorher. Die Gottlosen werden auch gottlos handeln. Aber die Verständigen werden es verstehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, vielleicht auch einer der Zuschauer oder sonst irgendjemand sagt, also ich verstehe das Buch Daniel nicht wirklich. Ja, wir haben ja letzte Woche auch gesagt, Daniel 11, schwer zu verstehen. Äh, vielleicht versteht man auch Daniel 7 nicht ganz oder ein anderes Kapitel mit den Zeitprophezeiungen. Und das ist, klingt alles so geheimnisvoll. Was heißt denn verstehen?
2: Also ich... ich ich glaube hier ist nicht die Intelligenz gemeint oder die, der Bildungsstand, Bildungsgrad, okay. weil das wäre schon wieder unfair, das mhm. kann sich nicht daran festmachen, an, an Wissen kann sich das nicht festmachen, dieses Verstehen, sondern hier ist die Rede von Weisheit, von Klugheit und das ist was völlig anderes, das ist etwas, das ich in meinem Leben zur Anwendung bringe, ähm, was ich in meinem Leben ausdrücke wofür ich einstehe, nicht nur mit dem, was ich weiß und wiedergeben kann.
1: Aber das scheint ja jetzt sehr wichtig zu sein, weil es verbindet sich mit diesem, im Buch geschrieben sein, erlöst zu werden, aufzustehen zu ewigem Leben. Äh
2: das ist auch etwas Aktives. Okay. Ist etwas, ich bin nicht aus der Verantwortung genommen als Einzelner. Hier steht ja im Vers 2, aber jeder einzelne Angehörige deines Volkes, da, und da ist nicht Schluss, ja, wird zu jener Zeit gerettet werden, sondern da steht, dessen Name im Buch geschrieben steht. Das heißt, ja. nicht jeder, der zu dem Volk gehört, augenscheinlich, ist dann auch im Buch des Lebens.
1: Ja, aber was machen wir jetzt mit Leuten, was ich gerade angedeutet habe? Die sagen, ich verstehe nicht alles. Was, ist, dieses was machen die dann? Sagen die, dann kann ich nicht erlöst werden, dann kann ich nicht ewiges Leben haben? Weil ich verstehe nicht
4: alles? Aber dieses Verstehen, Miriam, wie du schon gesagt hast, ist ja kein intellektuelles Verstehen.
1: Das heißt, ich muss nicht alles verstehen. Nein, ich Buch muss wirklich da nicht steht. alles verstehen. Das,
4: da ich muss wirklich nicht alles verstehen. Nein, also rein rational, intellektuell muss ich nicht alles verstehen. Ich muss, das, ich muss den Kern des Evangeliums verstehen. Und den versteht ja auch sogar ein Kind. Jesus sagt, man soll die Kinder zu ihm kommen lassen, denn ihrer ist das Reich Gottes. Die Kinder haben Daniel 11 und die Kapitel auch nicht verstanden, wenn ich das mal so sagen darf. Nur der Vers 10 in unserem letzten Kapitel sagt ja, viele sollen gesichtet, ich lese jetzt nach Schlachter, gereinigt, geläutert werden. Das sind Begriffe, die deuten für mich auf einen Veränderungsprozess in meiner Gesinnung, in meinem Denken, in meinem Herzen, wird man vielleicht poetisch ausdrucken können. Das heißt, hier verstehe ich, indem etwas mit mir passiert. Wenn ich mit Christus in einer Verbindung bin, dann passiert mit mir etwas und das eröffnet mir Verständnis. Und
1: das kann ich dann einfach so anführen und sagen, ich muss ja nicht alles verstehen, was in der Bibel steht, aber Hauptsache, was hast du gerade gesagt? Ich bin so... Da ist was passiert in mir, eine Gesinnungsänderung passiert. Also ich
4: würde mir da niemals Stress machen. Jesus sagt, hat gesagt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, dass er uns den Tröster, den Heiligen Geist schenken wird. Der wird uns in alle Wahrheit leiten, also auch in alles Verständnis. Wahrheit setze ich jetzt mal mit Verstehen gleich. Und wenn ich dann Gott vertraue, dass er extra den Heiligen Geist schickt, damit ich das, was ich verstehen muss, verstehe, dann darf ich doch dafür danken.
1: Ihr, ihr ahnt wahrscheinlich, warum ich so daran hängen bleibe, weil ich höre das ja öfter, auch wenn ich in Kirchengemeinden fahre. Das muss man nicht alles verstehen. Und ich kann mich noch erinnern, früher wurde so das einfache Mütterchen, das ist ja auch so eine Kategorisierung, die fragwürdig ist, die muss das nicht verstehen. Die versteht das ja nicht alles. Und was ihr Theologen da alles erkennt in der Bibel, das verstehe ich nicht, das ist mir zu hoch.
2: Ja, aber die hat aber das darf
1: ja keine Ausrede werden, richtig, oder? Richtig,
2: aber die hat vielleicht vom Leben mehr verstanden als manch, manch Theologe. Also ähm, ich habe mich mit 16 Jahren taufen lassen. Ich habe vieles von dem, was ich heute weiß, nicht gewusst. Vieles vom Leben nicht verstanden, was ich heute weiß. Und ich bin noch lange nicht am Ziel und noch lange nicht angekommen. Mhm. Da ist noch ganz viel Potenzial und Luft nach oben natürlich. Ähm, aber ich habe trotzdem die Erlösungsgewissheit, weil ich auch mit 16 schon in der Lage war, okay. die Liebe Jesu anzunehmen für mich?
0: Ich finde ich find Englische, äh, den, den englischen Ausdruck eigentlich noch sehr hilfreich. Da sagt man ja auch, I see, mhm. äh, also mit ich sehe. Mhm. Äh, und und mhm. ich finde, das hat äh, nicht eben nur mit, einer, mit einem intellektuellen Erfassen zu tun, sondern mir wird etwas bewusst, mir wird etwas klarer oder auch etwas wird mir klarer, sichtbar. Mhm. Und äh, im biblischen, äh, in der biblischen Konnotation oder in der sprachlichen äh, Konnotation hat er Erkennen und auch, auch Verstehen, äh, da schwingt auch äh, Be Beziehungsaspekt mit. Mhm. Also das ist nicht einfach nur ein reines Sachverständnis, sondern Erschließt sich, also Verstehen erschließt sich gerade auch durch Begegnung, durch personale Beziehung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Kontext eben gerade des Glaubens, weil es geht ja nicht einfach nur um eine sachliche Erfassung von Richtigkeiten, sondern, sondern von einer Beziehung, zu der Wahrheit, zu Jesus Christus.
1: Und wenn ich dann diese Beziehung habe, das ist ja ähnlich wie bei einer menschlichen Beziehung. Ich möchte den anderen ja verstehen. Mhm. Wenn der mit mir redet, wenn der mit mir kommuniziert, dann möchte ich es ja verstehen. Und wenn ich ihn nicht verstehe, das kann ja vorkommen, oder? Mhm. Passiert in den besten Beziehungen, sagt man. Mhm. Dass ich den anderen nicht verstehe oder der sich nicht verstanden fühlt oder ich fühle mich nicht verstanden dann werde ich ja schon irgendwie versuchen, es doch zu verstehen, oder? Mhm. Der liebe Gott hat uns doch nicht die Bibel gegeben und gesagt, ach du armer Kerl, du verstehst nicht alles. Ich habe das zwar geschrieben, ich wollte gerne, dass es Leute verstehen, aber wenn du es nicht verstehst, ist es nicht so schlimm.
4: Da ging es eigentlich nur darum zu betonen, dass wir uns keinen Stress machen müssen, weil keiner versteht alles und dass das Verstehen mehr auf einer ich sag mal symbolisch jetzt Herzensverständnis, Herzenserkenntnis liegt, als jetzt nur an dem rein Intellektuellen. Ich kann theoretisch sehr viel über Theologie, über... Geschichte verstehen, über so, sonst, also alle Hintergrundwissenschaften, also Bibelwissenschaften, ja. und kann trotzdem vielleicht das Evangelium ja. nicht erfasst haben. Und und darum ging es eigentlich. Ja. Und da ja.
3: sind wir bei dem Schlüssel, bei dem wir ganz oft hängen hängenbleiben, ja, wo Stefan sagt, es geht um Beziehungsgeschehen. Ja. Also auch das Verstehen kann ich nicht von der Beziehung zu jemandem lösen. Und wenn wir uns in unseren Partnerschaften, Freundschaften, ähm, Mutter-Kind- Vater-Kind-Beziehungen mehr Verständnis wünschen, dann hat das ganz oft etwas mit diesem Handeln und dem Reflektieren zu tun. Und zu sagen, okay, ich, es sagt mir nicht nur jemand, ich verstehe dich, sondern es geht darum, mein Verstehen irgendwo in die Praxis umzusetzen und zu sagen, okay, dann, dann forsche ich nach, dann entdecke ich, dann beschäftige ich mich damit, dann überlege ich, wie kann ich mein Verstehen so äußern, ähm, dass es sichtbar wird. Und das ist ja das, was hier letztlich passiert, zu sagen, okay, mein Verständnis muss irgendwo sichtbar sein oder werden. Und ich muss mich entscheiden, ich muss mich positionieren. Wen will ich anbeten, wem will ich treu bleiben und für welche Wahrheit möchte ich einstehen in dieser Welt?
1: Wie würdet ihr es in einem Satz zusammenfassen? Versuchen wir mal diese Übung. Wenn, wenn Gott sagt, ich möchte gerne, dass du mich verstehst und er sagt das hier auch im Buch Daniel. Was wäre eine, eine passende Antwort auf, auf dieses Anliegen Gottes? Ihr würdet sagen, ja, ich verstehe dich. Warum verstehe ich dich Gott? Wie würdet ihr das formulieren?
3: Nein, ich würde sagen, ja, ich möchte dich verstehen. Hilf du mir, dass ich okay. dich verstehen kann. Ja, es gibt andere Texte, wo, wo genauso steht, niemand wird die, mein Wort verstehen ohne Hilfe vom Heiligen Geist. Also dieses Bewusstsein, ich kann es nicht alleine. Ich möchte, ich bin gewillt, ich forsche, ja. aber ich brauche Gott, der mir das gibt an Offenbarung und Verständnis, was für mein Leben gerade gut ist. Und
1: wenn das dann passiert ist, wenn also der Heilige Geist mir geholfen hat, dann kann ich sagen, ich wende mich jetzt an dich, weil du das vorhin gesagt hast, <lacht> dann habe ich die Erlösung verstanden. Dann habe ich verstanden, Jesus, Jesus ist für mich gestorben und ich werde erlöst, weil ich an ihn glaube.
0: Ja, ich meine, was dann habe ich Gott verstanden. Was muss ich verstehen, verstanden haben, intellektuell, wenn sich jemand mir zuwendet, mich in, meine, in seine Arme nimmt, wenn, wenn jemand mich tröstet, wenn jemand mir, mir Schuld vergibt, wenn jemand mir sagt, es ist alles gut. Das erleben wir auch auf der menschlichen Ebene. Und... und, und, und Daran knüpft sich ja Verstehen an. Ich verstehe dann den, der mich in die Arme nimmt. Ich verstehe dann den, der mir Vergebung zuspricht, ja. als jemand, der mir gut gesinnt ist, der es gut mit mir meint, der, der, der für mich ist. Und ich glaube, ähm, im Kapitel 11 äh, hatten wir äh, letzte, letztes Mal, als wir Kapitel 11 diskutiert haben, ja. auch diese Aussage gehabt, dass dort von denen gesprochen ist, die Gott kennen. Die werden festhalten. Und das hat ja auch damit zu tun, das hat ja mit Erfahrung, mit etwas Erlebten zu tun. Es ist also nicht eine rein Verstandesfrage,
4: mhm. sondern etwas, das aus der Erfahrung der Begegnung mit Gott kommt. Und das wird ja genau in Festsehen ausgedrückt, weil da ist ja die, Gegen-, äh, die inverse Perspektive beschrieben, nämlich dass die Gottlosen oder die ohne Gott leben, mhm. würde ich jetzt sagen, mhm. es eben nicht verstehen können. Und ich
1: meine, ich lese auch hier gerade den Text in Vers 8, ich hörte es, aber ich verstand's nicht. Also Daniel hat auch sich sagen lassen müssen, das war dann die Antwort, es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Das heißt also, Jetzt sind wir in einer anderen Dimension des Verstehens, glaube ich. Mhm. Jetzt haben wir gerade über Verstehen der Erlösung gesprochen, sehr existenziell. Du hast das jetzt sehr schön beschrieben, wenn mich jemand in den Arm nimmt, dann ist das ein ganzheitliches Verstehen, nicht nur intellektuell. Aber hier geht es auch um, habe ich den Eindruck, um prophetische Angaben, die aber aufbewahrt werden auf eine spätere Zeit. Ja, wir haben das in Vers 4, hm. versiegle das Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Aber ich würde vorschlagen, wir lesen mal Verse 5 bis äh, 7. Ähm, Miriam, darf ich mhm. dich bitten, die mal vorzulesen aus der Neues Leben Bibel.
2: Dann blickte ich Daniel auf und sah zwei andere Gestalten am Flussufer stehen. Der eine stand auf der einen Seite des Flusses, der andere auf der gegenüberliegenden Seite. Der eine fragte den Mann, der in Leinen gekleidet war und jetzt über dem Wasser des Flusses stand, wie lange werden diese außergewöhnlichen Dinge andauern? Darauf hörte ich den Mann, der in Leinen gekleidet war und sich über den Fluss Fluten des Stroms befand, einen feierlichen Eid aussprechen. Er streckte seine rechte und seine linke Hand zum Himmel hinauf und schwor bei dem, der ewig lebt, es dauert noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wenn dann die Macht des heiligen Volkes vollständig zerbrochen ist, werden sich diese Dinge alle erfüllen.
1: Hm. Was macht ihr mit diesen Versen? Was geschieht da?
2: ist erstmal auch wieder sehr schwer, ähm, dahinter zu kommen, was ja. damit gemeint ist. Okay. Also man kann... Das, was er sieht, kann man verstehen. Also er sieht die Gestalten am Flussufer. Man und kann die sich sie vorstellen miteinander ungefähr. reden, das kann man sich schön vorstellen. Genau, jetzt <lacht> kommt wieder der Mann in den leinenen Kleidern, den wir in äh, Daniel 10 auch schon hatten. Genau. Der ist jetzt, der taucht jetzt hier plötzlich wieder auf. Und er spricht einen feierlichen Eid aus. Und schwört bei dem, der ewig lebt. Also für mich ist das einfach ähm, ein Gott, der alles Weltgeschehen in der Hand hält. Und Dann sagt er diese Zeitangabe, mit der man wirklich erstmal so nichts anzufangen weiß.
4: Hm. Ja, Na, Die hatten wir ja schon mal. Eine, eine
2: Zeit, Kapitel zwei, zwei hatten das schon? Erinnert, ja.
4: Kapitel 7.
1: Kapitel 7, ja. genau. Worauf war es da bezogen? Auf die Wirkungszeit des das kleinen Horns. Horns. Auf, die, auf die Zeit des kleinen Horns. Mhm. Und das kleine
4: Horn war noch mal was für eine Macht. So eine religiös-politische Macht. Eine religiös-politische Macht. Die im Römischen Reich ihre Wurzeln hatte. Wurzeln hat.
3: Oder die so sein möchte wie Gott. Es die geht so ja immer darum, die Macht zu beanspruchen, die eigentlich Gott zusteht. Genau, und die Vorrechte oder, ähm, von Gott. Ähnliches zu tun nur oder ins Aha. Gegenteil zu verkehren. Und von daher ist es ja schon auch wieder ein Rückbezug, ähm, einfach in dem Sinne darauf hinzuweisen, dass das alle Mächte irgendwo endlich sind. Also überall dort, wo Zeiten definiert werden, geht es ja immer darum, okay, es ist, ja. es ist endlich, es ist eben das Gegenteil von ewig. Es wird irgendwie definiert. Ähm, auch wenn uns jetzt wahrscheinlich die Zeit fehlt, auf Anfang und Ende einzugehen, aber es ist immer irgendwo, ähm, es wird Gott gegenübergestellt, der Ewigkeit gegenübergestellt.
1: Ja. Und wir haben ja dann auch in Vers 11 äh, nochmal Anklänge an das, was dem kleinen Horn nachgesagt ja. wird. In Daniel 8 zum Beispiel. Die Wegnahme die oder das Abschaffen Begriff. des täglichen, des Beständigen. Mhm. Das hatten wir ja da ausführlich Mit diskutiert.
3: Der Verwüstung.
1: Genau. Und da sind dann nochmal Zeitangaben. Hier 1290 steht dann da. Mhm. Ich meine, die dreieinhalb Zeiten sollten wir vielleicht dazu sagen, so als kurze Information reinschieben. Ähm, dreieinhalb Zeiten, dreieinhalb Jahre, ja, äh, 1260 Tage wären nach dem Prinzip 360 Tage in der Antike, 360 Tage ist ein Jahr, dann summa summarum sind das dann 1260 und hier haben wir 1290. Das heißt, wir haben hier eine, eine begrenzte Zeit für eine Macht, die sich anmaßt, den Erlösungsplan Ad absurdum zu führen, ein, eine Parallelgeschichte aufzuziehen, wo Menschen verunsichert werden und auf eine falsche Fährte geführt werden. Das ist mal das, was wir sagen können. Ja. Mhm. Und äh, die Zuschauer darf ich darauf hinweisen, im Internet äh, werden wir dann auch ein Schaubild haben, wo man dann sieht, wo hat diese Zeit aller Wahrscheinlichkeit nach angefangen, wo hat sie geendet. Da müsste man dann in die Offenbarung gehen, weil in der Offenbarung haben wir diese Zeiten auch noch mal angegeben. Da wird auch gesagt, worum es da geht. Das können wir hier nicht im Einzelnen aufzählen. Aber wir registrieren zumindest. Hier ist einer, den wir schon kennengelernt haben in Kapitel 10 und der jetzt hier noch mal diese Zeitangaben macht. <lacht> Und da kommt ja nochmal in Vers 12, kommt ja auch die 1335, das ist dann abgesetzt, dadurch, dass es eine Seligpreisung ist, wohl dem, der da wartet und erreicht, 1335 Tage, das klingt alles noch sehr geheimnisvoll. Aber was, würdet, was ist so euer genereller Eindruck dessen, was hier dem Daniel
0: am Schluss des Buches nochmal offenbart oder gezeigt wird? Also ich finde schon auch äh, nochmal bemerkenswert, dass da diese Person äh, oder diese Mann in Leinen kommt, den wir ja im Kapitel äh, 10 ja auch schon äh, gehabt haben und der, äh, den wir auch irgendwo assoziieren mit der Rolle, die Jesus spielt, neutestamentlich, also der hohe Priester. Offenbarung das ist hast ja, du letztes genau, Mal erwähnt. Genau, in Offenbarung 1 äh, wird, wird Jesus auch in dieser Situation im Heiligtum geschildert und dann mit ähnlichen Attributen beschrieben und und diese Funktion eben des Hohepriesters unterstreicht eigentlich auch auch wieder das was wir mit Michael Michael ist der Kämpfer der Hohepriester ist der der ähm, der Versöhner der 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 Priester ist die priesterliche Rolle die hier im Vordergrund steht und so ist eigentlich sind es wie beide äh, Aspekte der der Kämpfer für mich wie auch der der für mich eintritt ähm, der Priester Beide Rollen scheinen hier auf und verstärken eigentlich diese Gewissheit, dass mein Leben verankert ist oder dass das Leben der Gläubigen verankert ist im Michael und im Hohepriester mhm. und eigentlich in Christus.
1: Also auf der einen Seite wehrt er die, die falsche Macht ab, ja. die Erlösung streitig machen will. Und auf der anderen Seite wendet er sich denen zu, die ihn um Vergebung bitten, die Versöhnung haben wollen und ist der Priester für sie. Mhm.
4: Ja, das ist interessant. Und er rettet aber auch das Volk. ja. Also Das hatten wir am Anfang ja. in Vers 1 oder auch in Vers 7. Genau. Wenn die Zerschmetterung der Kraft ja. des heiligen Volkes vollendet ist. Also wenn ihnen eigentlich sozusagen die Kraft ausgeht. Ja. Also kurz bevor es zu spät ist, greift Gott ein. Ja. Und deswegen sind auch die Zeitangaben sehr tröstlich. Oder die, diese Angabe in Vers 12. Wer, wer so lange ausharrt oder wer dann lebt, wer durchhält, das sind ja auch, ist ja auch ein Motiv, was uns in der Offenbarung begegnet. Dass wir ermutigt werden dazu, selbst wenn es uns unendlich lang vorkommt. Mhm. Es gibt ein Ende und Christus tritt dann für uns ein. Und
2: das ist etwas, das Daniel in seinem Leben erleben durfte. Hm. Spätestens in der Szenerie, wo er in die Löwengrube kam. Hm. Da war es erstmal augenscheinlich für ihn vorbei auf dieser Welt. Und er durfte erleben, dass Gott ihn errettet. In einer Situation, in der das menschlich gar nicht möglich war, menschlich gesehen. Und, und jetzt begegnet ihm das hier auch wieder. Und ich glaube, an, an der Stelle kann er dann für sich auch zufrieden sein und sagen, ja, ich kann mit diesen offenen Fragen, ich kann das aushalten, ich kann damit leben. Und wir als Christen oder auch ich in meinem persönlichen Leben, ich habe so einen Spannungsbogen auch auszuhalten. Mir werden nicht alle Fragen beantwortet. Ich habe nicht in allem das totale Verständnis Manchmal muss ich das einfach aushalten können, keine Antworten zu wissen. Und ich weiß aber, dass Gott da ist und dass er mir die Kraft gibt, das auch aushalten zu können. Und dann wird irgendwann alles gut sein. Und für mich ist es auch so ein bisschen,
3: ähm, der 5.9 macht es deutlich, ja, wie sehr wir Menschen uns letztlich auch von, von Gott äh, unterscheiden wie groß diese Distanz ist. Ja? Also, dass es auch okay ist, dass Dinge verborgen sind, weil, weil Gott bestimmt, dass es so ist und dass das dass unser Verstehen begrenzt ist und dass Gott uns trotzdem zutraut, etwas aus diesem begrenzten Verstehen zu machen. Also sowohl in Vers 9 sagt er, geh hin, Daniel. Ja? Also auch dieses geht hin, das begegnet uns bei Jesus auch wieder. Immer dieser Auftrag zu sagen, mach trotzdem etwas drauf, draus. Steh für mich ein, verkünde das, was du verstanden hast oder akzeptiere auch, dass dein Wissen begrenzt ist. Und Vers 3 nimmt das ja eigentlich auch wieder auf, ja? zu sagen, okay, es gibt Menschen, die verstehen und die auch anderen etwas davon weitergeben können, die andere unterrichten dürfen, trotz unseres begrenzten Verständnisses. Mhm. Und da finde ich es beruhigend, was du gesagt hast. Jetzt sagen wir, wenn wir uns anfangen zu stressen oder uns selber unter Druck setzen, dann verhindern wir ja eigentlich, dass wir davon reden. Weil wir denken, wir müssen immer erst mhm. High-Level erreichen, um überhaupt den Mund aufmachen zu dürfen. Aber Vers 3 gibt eigentlich die Genehmigung, zu sagen, ja, hier, wir, wir dürfen etwas sagen, wir dürfen reden, weil es soll sich ja verbreiten. Ja.
4: Und, und da ist ja auch noch ein, ein Zuspruch, wie ich ihn empfinde, in Vers 9, den du gerade Nele, zitiert hast, in der Zeit des Endes werden es aber viele verstehen. Ja. Mhm. Und die Zeit des Endes ist uns ja im Buch Daniel häufig begegnet. Genau. Also das ist ja jetzt ein Begriff, der sich immer wieder durchzieht durch verschiedene Kapitel. Mhm. Vers 4 hast du gerade zitiert. Ne? Und Vers 9. Bis zur Zeit des Endes, aber auch Vers 4, ja, ja. beides. Ja? Eben, ich meine gerade das Verstehen, Inhaltlich, dass das Leute es genau. durch und genau, verstehen. Genau, ja, ja. 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 richtig, Vers 4 ist noch viel deutlicher. Ja. Und
2: Erkenntnis finden, ja. Ganz genau. genau. Und bei, genau. bei Gott darf das so sein, das finde ich ja auch so faszinierend. Da darf man einfach nicht alles verstehen müssen. Der Daniel hat es ja auch erlebt bei Nebukadnezar. Mhm. Wer mir den Traum nicht deuten kann, der wird vernichtet werden. Er war Berater sein Leben lang, er hat andere beraten. Er musste die Weisheit an den Tag legen, auch schon von Berufswegen her, die ein anderer nicht hatte. Mhm. Immer war das so und, und auch sein ganzes Forschen in den Visionen, wie kann das Gott gemeint haben, was habe ich gesehen, seine Reaktion darauf, wenn er was nicht verstanden hat. Und jetzt hier kommt der erlösende Punkt eigentlich, wo Gott sagt, das darf sein, Daniel.
4: Aber wenn ich das wieder in unsere Zeit hole, also ich möchte nochmal bei der Zeit des Endes bleiben, ich verstehe die, alles, diese, diese ganzen Visionen, die wir alle studiert haben in den Wochen, dass ich daraus entnehme, ich lebe in dieser Zeit mhm. und ich kriege jetzt den Zuspruch, ich darf das verstehen, selbst wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so mhm. einfach ist.
1: Mhm. Ich meine, der Daniel, ich finde das interessant, was du sagst, Nele, kriegt tatsächlich einen Auftrag. Ja, mhm. geh hin. Ja. Das ist auch eine Verantwortung. Wenn ich mhm. etwas verstanden habe, darf ich das weitergeben. Und im Vers 13 wird das nochmal wiederholt. Das ist so, ja. so der Schluss des Daniel-Buches. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt. Also es ist noch nicht das Ende, bis es kommt. Und Ruhe, das ist, korrespondiert es mit dem Schlafen, ja, in Vers 2, Ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Mhm. Und dieses Auferstehen, das ist ja das gleiche Wort, das wir beim Aufstehen von Michael haben. Also dieses Aufstehen bedeutet tatsächlich, jetzt kommt neues Leben. Mhm. Das ist sehr tröstlich.
0: Ja, eigentlich wird der Sieg... Das ist ja eigentlich äh, schon, schon Sieg vorweggenommen. Wenn der Michael aufsteht, dann weiß, ist eigentlich die Sache entschieden. Ja. So könnte man ja. fast sagen. Ja, genau. äh, also eigentlich, ein, der Sieg äh, wird jetzt manifest. Ähm, und ich finde das eben noch schön, der Sieg des Michael ist letztlich auch der Sieg des Daniels. Also ja. ähm, im Sinne von, von Dank des Sieges Michaels kann es diese Auferstehung geben. Also, das
1: heißt... Wenn wir es jetzt auf uns münzen, heißt das, wir sind nicht nur Zuschauer, sondern wir sind tatsächlich Akteure. Es betrifft uns selbst. Zum Schluss würde ich euch gerne noch die Frage stellen, warum würdet ihr jemand anderem empfehlen, das Buch Daniel zu lesen?
3: Ich finde, ähm, Markus hat es gerade ein bisschen angedeutet, wenn uns bewusst wird, für welche Zeit dieses Buch geschrieben worden ist, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, okay, es betrifft uns ganz praktisch. Und es ist an vielen Stellen vielleicht herausfordernd, aber es ist eben auch so viel wahr geworden von dem, was Gott so viele Jahre vorher prophezeit hat. Also es stärkt einfach das Vertrauen in Gott. Es lässt Beziehungen lebendig werden, dort, wo ich bereit bin, diesen Gott kennenzulernen und dann aber auch ähm, diesem Verständnis irgendwo Praxis folgen zu lassen. Also zu sagen, ja, ich möchte diesen Gott kennenlernen und ich möchte mein Leben auch danach ausrichten. Und Daniel hat immer wieder gezeigt, was das bedeutet, offen zu sein für solche äh, Offenbarungen, aber auch für, ja, für Gottes Handeln in meinem Leben und dort, wo ich bereit bin, anzubeten, dort darf ich Teil dieses Wunders sein.
1: Aber wenn jetzt jemand sagt, ihr redet da immer von der letzten Zeit, ähm, seid ihr so Weltuntergangspropheten? Ich meine, woher wisst ihr, dass das jetzt die letzte Zeit ist, in der ihr lebt? Wieso bezieht ihr das auf eure Zeit? Weil die Welt so schlimm ist und weil die, der Klimawandel immer weiter fortschreitet, weil es immer wärmer wird? Oder warum denkt ihr, es ist die letzte Zeit? Hat euch das Buch Daniela irgendwie
0: geholfen? Also für mich, äh, ja, also ich meine, diese, <lacht> dieses Standbild in Daniel 2 macht mhm. ja schon so in einer ganz physischen Art Weltgeschichte äh, deutlich, sehr vereinfacht natürlich, mit ganz einfachen <lacht> Elementen, aber doch irgendwo wesentlichen. Und wenn das ja auch eine gewisse Chronologie hat, äh, über diese Weltreiche hin, über das Rom, die Zerteilung und so weiter, dann sind wir ja da irgendwo unten bei den Füßen mhm. angelangt. Äh, und. Und warten eigentlich oder sind äh, auf diesen Stein, der ohne Zutun von Menschenhand aus dem Himmel kommt. Also das Ausbreiten des Reiches Gottes. Aber ich finde es theologisch gesehen eben schon noch, oder ist schon noch interessant biblisch, dass eben eigentlich Ende, ähm, immer so ein bisschen doppeldeutig verstanden wird. Weil das Ende ist eigentlich schon vorweggenommen in Jesus Christus, also im, im Kreuzesgeschehen. Der Sieg ist eigentlich schon etabliert. So ist das Ende eigentlich schon vorweggenommen. Alles, was jetzt ist, ist weitere Entfaltung, aber ähm, alles macht sich eigentlich auch daran fest, eben auch mein persönliches Schicksal, ob ich mich zu Christus halte oder nicht, das entscheidet mein Schicksal am Ende. Äh, und, und von daher ähm, ist Ende ähm, zweischichtig eigentlich. Es ist ja, und
3: eigentlich ja auch wieder neu anfangen, ja, weil der Stein ja auch heißt, er zerstört zwar etwas, aber mhm. dann geht es mhm. eigentlich erst richtig los. Oder dann kommt das ewige Reich, was okay. dann nämlich kein Ende mehr hat. Also es schließt mhm. sich ja das
1: also ihr würdet sagen, ja. Also aufgrund des Buches Daniel habe ich verstanden, dass wir irgendwie aufs Ende
0: zugehen. Ja, und ich glaube, es ist ein Buch, das auch zeigt Leben in der Welt heute. Ich glaube, man kann das, ohne jetzt zu pathetisch zu sein, aber sagen, eigentlich leben wir ja auch in... Babylon, in der Welt. Und das sind die unterschiedlichsten Mächte und, und die, die, die zerren und, und reisen und suchen Loyalität und so weiter. Und in Ägypten auch. Noch. Genau, und in dem Kontext finde ich das eigentlich sehr ein modernes mhm. Buch, gerade auch für die heutige Zeit. In dieser Welt zu leben, aber eben in einer Haltung, wie wir es beim Daniel und seinen mhm. Freunden sehen, im Glauben sich nicht korrumpieren lassen. Ja. Festhalten an Gott, das sind diejenigen, die verständig sind, das ja. sind die, die Gott kennen. Ja. Die werden letztlich durch das das alles hindurch bestehen. Liebe Zuschauer, haben Sie verstanden?
1: Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die wir am Ende des Studiums des Daniel-Buches stellen, stellen können. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig den Tipp geben, jetzt anzufangen, das Buch Daniel <lacht> zu lesen. Wir haben es hier gelesen in den 13 Sendungen, die jetzt zu Ende gehen. Aber... Da ist noch sehr viel zu verstehen, glaube ich. Und wir haben heute gelernt, es geht bei diesem Verstehen nicht nur darum, dass ich jedes Detail deuten kann und intellektuell verstehe, sondern es geht Gott beim Verstehen darum, dass er uns begegnen darf und dass er in dieser Begegnung uns deutlich machen kann, worum es ihm geht. Nämlich, dass er uns liebt, dass er uns retten will, dass er uns ewiges Leben schenken will. Und wenn wir das verstanden haben und auf seiner Seite sind und nicht auf der Seite derer, die die Erlösung irgendwie anders machen wollen, dann, glaube ich, gehören wir zu den Verständigen, wie das Buch Daniel sagt. Ich glaube, es ist ganz passend, dass wir das nächste Mal anfangen werden, eine grundsätzliche Frage zu klären, nämlich... Wie verstehen wir die Bibel? Wie kann man die Bibel überhaupt lesen und auch verstehen? Gibt es da gewisse Anhaltspunkte? Gibt es da irgendwelche guten Regeln, irgendwelche Methoden, irgendwelche Voraussetzungen, die man doch im Kopf haben sollte, wenn man die Bibel aufschlägt? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, die werden wir dann in einer neuen Staffel hier in der Talkrunde mit neuen Gästen besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bleiben Sie uns treu und werben Sie auch bei anderen dafür und sagen Sie, das ist eine tolle Talkrunde. Die einzige Talkrunde über die Bibel im deutschsprachigen Fernsehen sollte man dabei sein. Wäre schön, wenn Sie Werbung für uns machen und ich freue mich, wenn Sie es nächste, Mal, nächste Woche wieder dabei sind. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.